0: Mats ab, Vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast mit Matze Theo. Jeden Freitag, 13.10 Uhr, überall, wo es deinen Lieblingspodcast gibt. Und aus dem Ganzen wollte ich immer mitnehmen: sei wie du bist und du bist mehr als dein Aussehen. Sagen wir vom Human Design, falls ihr das was sagt, was ganz Tolles, ähm, bin ich jemand, der eigentlich ein gutes Bauchgefühl hat. Und jetzt darf ich es nur lernen, dem zu folgen. Das bin ich, das ist jetzt mein Leben. Ich feiere mich, ich genieße mich und möchte es auf Bildern festgehalten haben.
1: Liebe Matzis, bevor wir mit dem heutigen Interview loslegen, möchte ich euch den Sponsor der heutigen Sendung vorstellen. Und das ist Bosk. Der Founder von Bosk, der liebe Alex, war auch schon bei mir im Matz up interview Und... Oh, noch fünf. Ja, also zehn in Summe. Oh, egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat. Matzab ab, Erika, die wird. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer wunderbar internationalen neuen Folge von Matzab ab, Vollbart nachgefragt. Mein Gast grinzt schon ganz lieb. Leider aus den aktuellen Gründen nicht face-to-face, -face, aber... Vis -vis. Dennoch, wir sind nämlich heute nach Graz eingeladen worden mit einem kleinen Abstecher nach Wien. Liebe Grüße an Ben. Ben redet nämlich auch ganz viel. Das war ein kleiner Wink. Wer Ben kennt, weiß, was gemeint ist. Ich spreche heute mit Sophia Grabner, einer Schauspielerin, einer Fotografin, einem Model einer kreativen, komplexen, ganz spannenden Persönlichkeit und bin gespannt auf ihre Fragen. Und ich kann schon vorweg sagen, sie ist die erste ähm, sie ist die erste Person, der erste Gast, die deutlich mehr als fünf mitgebracht hat. Da hat einer richtig Lust auf mein Konzept. Hallo Sophia.
0: Hallo, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich gerade wahnsinnig.
1: Sehr gerne. Ich freue mich auch. Wunderbar, dass es geklappt hat. Auch relativ spontan. Es sind eigentlich immer die spannendsten Gäste, die sagen, ja, ich habe Zeit. Es haben ja auch einige wirklich gerade Zeit. Ja. Ich weiß es nicht, wie es bei dir auch aussieht in diesem ja, Semi-Second-Lockdown. Man weiß ja schon gar nicht mehr, wie man ihn betiteln soll. Aber ich vermute, dass wir auf die eine oder andere Sache diesbezüglich in unseren Fragen noch mal eingehen. Wunderbar. Wie geht's dir?
0: Ja, dann sehr gut. Ich muss gestehen, ich bin aufgeregt und freue mich oh. wahnsinnig, weil äh, du bist mein allererster Podcast-Interview. Also, ich bin der Gast in einem Podcast-Interview. <lacht>
1: du, danach kannst du besser werden. Dann kommen die richtigen hoffentlich auch bald. Also, ist mal ganz gut, mich kann man nehmen, um zu üben. <lacht> Genau. um einmal das als Generalprobe zu nehmen. Ich freue mich auch total. Wir kennen uns gar nicht so gut. Wir kennen uns eigentlich fast, fast gar, nicht. gar nicht. Ich habe mich ein bisschen informiert. Ich finde, die, ich finde diese Gespräche manchmal sogar ganz viel interessanter, weil man alles aus diesen Worten, aus diesen Sätzen von, den, von der Person dann auch mitbekommt. Und ich sehe, du hast es dir fantastisch gemütlich gemacht. Genau, das also ist mein, mein so äh,
0: Lieblingsoffice, mein Lieblingsbüro, ähm, mein erster Raum in meinem Leben, den ich so richtig schön eingerichtet habe, wie ich es ja, gern hab. Und Büro, mir ich sehe ein
1: großes Sofa. Das ist dein Büro.
0: Das ist mein Büro. Das ist meine tolle Lieblingscouch. Vielleicht habe ich da demnächst auch mal ein paar Gäste oder so. <lacht> Würde mich mal freuen, ist ja so einsam. Ähm, genau. Und auf der anderen Seite ist eben mein mein Tisch und ähm, ja und mein Fotostudio, die Wall. Wo man
1: die Wall und das Fotostudio. Darauf kommt auch noch mal zu sprechen. Und wer mich gut kennt, weiß, oh, also ein Wiener Dialekt oder ja, Wien. Ich höre Österreichisch, ich höre auch ein bisschen Wien raus. Ich habe ein Fable für Dialekte. Ich muss mich sehr zusammenreißen, dass ich nicht mit, mit reingehe. Ich würde dir damit keinen Gefallen tun. Schauen wir mal. Fangen wir einfach mit den Fragen an. Ich bin super gespannt, was dabei herauskommt. Ich bin super gespannt, dich kennenzulernen und mhm. auch ja, meine Zuhörer möchten dich auch kennenlernen. Und ich denke, es wird sehr, sehr, sehr spaßig. Du hast fünf Fragen mitgebracht, mehr als fünf. Wir haben uns fünf ausgesucht, beziehungsweise ich habe mir fünf ausgesucht. Gefällst du dir denn selbst mehr als 90 Prozent deiner Zeit oder plagen dich hin und wieder auch massive Selbstzweifel wegen deines Aussehens? Gibt es etwas, was dir nicht so an dir gefällt? So, du willst es in der ersten Frage aber wirklich gleich wissen, oder?
0: Ja, genau, ich dachte mir, <lacht> gehen wir gleich in die vollen. Ne? Gehen Wenn wir schon. gleich in die Vollen, okay. Es <lacht> um, ist für mich ein spannendes Thema, gerade weil ich um, in, in dem Beruf sehr viel mit um, ja, Öffentlichkeit stehe, mein Körper, mein Kapital und diese Geschichten. und weil ich oft das Gefühl habe, man kommt nach außen hin, gerade bei Social Media, sehr perfekt und toll rüber. Und natürlich macht es auch irgendwo Spaß, sich da auszuleben und diese Seite zu zeigen. Und natürlich gibt es bei mir genauso wie bei allen anderen Menschen Dinge, wo ich sage, okay, ja, ist halt so, ähm, äh, wo ich jetzt nicht so happy bin. Ähm, also ein Thema, was ich eigentlich bis jetzt noch nicht wirklich angesprochen habe, ist, dass ich seit, seit vielen Jahren immer wieder mit, ähm, mit, mit Pickelschüben und solchen Dingen, auch mit 34, äh, noch zu kämpfen habe. Äh, und das mich immer wieder in meinen vielen schauspiel äh, begleitet hat und oft für mich ähm, Pro Probleme dargestellt haben. Vielleicht für mich mehr als eigentlich für die Personen außen, außerhalb mhm. eigentlich. Das ist ja meist so. Genau, ja. und, und weil es natürlich ein sehr oberflächlicher Beruf auch irgendwo ist, äh, wo es immer ums Aussehen geht, um ähm, reine Haut und baba ba, ba, ba und so, ähm, hat das natürlich auch irgendwie so Gefühl mit, oh Gott, ich kann diesen Beruf nicht ausüben, obwohl es etwas ist, was ich liebe und eine Leidenschaft dafür habe. Und das war auch schon in der Pubertät so, wo ich dann ähm, ja so richtig mit, mit Pubertätsakne und so und ich wollte das eigentlich schon immer machen aber die Mag Magazine halt immer voll sind von diesen perfekten schönen mega schöne reine Haut und, und so und man denkt oh Gott ich, wie, wie soll ich denn das jemals ich will es doch auch ähm, und ein Ding ich habe mich eigentlich nie davon abhalten lassen und das hat dann irgendwie anscheinend immer irgendwie gepasst dass es in Zeiten dann nicht so schlimm war und, ähm, und habe aus dem Ganzen auch mitgenommen mit nicht aufhalten lassen, auch wenn ich Phasen gehabt habe, wo ich abends vor dem Spiegel stehe und weine und echt fertig bin und für mich in dem Moment das total okay. schlimm ist und andere das überhaupt nicht mal sehen oder irgendwie bemerken oder denen das völlig wurscht ist, ähm, vor allem weil du bei Jobs dann immer ungeschminkt hingehst und äh, dann denkst du, oh mein Gott, schnell Maske, schnell Maske bitte und dann ja, jetzt, jetzt habe ich wieder mein Gesicht, das bin wieder ich. Ähm, und aus dem Ganzen wollte ich immer mitnehmen, sei wie du bist und du bist mehr als dein Aussehen. Und das ist ein Ding, was mich in vielen Dingen, sei es in der Fotografie, im Schauspiel und im Modeln begleitet und auch etwas, was ich daraus ähm, mitnehmen möchte und Leute mhm. bestärken möchte.
1: Mhm. Und du hast ja nicht ohne Grund von 90 Prozent gesprochen, das heißt, es gibt Zeiten, wo die 90 Prozent wahrscheinlich sehr, sehr, sehr Klar. weit weg erscheinen. Hast du, welche, welch, welchen inneren Antrieb hast du dann gefunden? Weil irgendwann musst muss man ja auch erst dahin kommen, um zu sagen, man ist so viel mehr als die äußere Hülle, man ist so viel mehr als diese Schönheit. Und vor allem, ich meine, da machen wir uns ja nichts vor, wenn wir über Zeitschriften oder jetzt ist natürlich Social Media sprechen, wo alles sehr perfekt erscheint. Ähm, was hast du getan, damit du so weit kommst? Weil ich glaube, das ist kein, mh, wie du sagst, das ist ja, das betrifft jedes Alter, das, also Männer und Frauen. Und komischerweise fällt es den anderen immer nie auf. Aber ich denke, weil jeder so sein Päckchen zu tragen hat, weil jeder so an sich denkt und denkt, okay, das passt nicht oder da bin ich unsicher. Und meiner Meinung nach strahlt die Unsicherheit mehr aus als Sicherheit. Also man, man merkt es ja. Ich glaube, also manchmal steht man sich so selbst ähm, vor den Füßen oder man stellt sich selbst ein Bein. Man hat gar kein, man hat kein Ventil, um von innen zu scheinen. Weißt du, was ich meine? Das mhm. ist ja aber, da muss man ja hinkommen. Was hast du getan? Wie bist du da hingekommen?
0: Ja, es war ein langer Weg. Es war ich ähm, nicht, nicht leicht, dass ich seinen Weg zu finden, vor allem den Weg der der Selbstliebe. Und das hat ja auch viel zu tun, irgendwie das von innen nach außen. Ähm, und ich glaube, so ein, ein großer Knackpunkt war für mich vor zwei Jahren. Ähm, weil ich hatte natürlich Phasen, da war es eigentlich eh voll ähm, relativ okay, also jetzt gar nicht, gar nicht schlimm oder so mehr. Ähm, aber vor zwei Jahren ist irgendwas passiert mit verschiedenen Umständen, da habe ich Schübe bekommen, wo ich mir gedacht habe, oh mein Gott, äh, Pubertät, hallo back. Ähm, und habe plötzlich nicht gedacht, was jetzt los ist. Ähm, also ich bin schon ein Mensch, der sehr auf seine Ernährung und Gesundheit achtet und ja. ähm, körperbewusst äh, ist. Und da habe ich plötzlich nicht gewusst, okay, was habe ich falsch gemacht, was ist das jetzt, was ist mit meinen Hormonen los und wie kriege ich das weg, weil ich wusste, das ist halt nicht etwas, was dann in zwei Tagen Bam weg ist mit irgendwas, mm -hmm. sondern okay, das, mm -hmm. das braucht ihr jetzt und oh Gott und was mache ich mit meinen Jobs dazwischen. Und da hat es dann begonnen, dass ich angefangen habe äh, zu recherchieren in allen möglichen Bereichen, vor allem ganz, ganz viel über Hautpflege, über Haut, ähm, wie hängt das zusammen, habe mich da die Materie reingelesen, habe YouTube. Oh, du
1: bist Expertin also? Jetzt? Du bist jetzt Expertin quasi.
0: Ja, kann man sagen, in gewisser Weise <lacht> habe ich mich da zu so einer Expertin reingelesen, ähm, was auch Inhaltsstoffe ist, was sollte man verwenden. Und ich bin in dem Punkt mir selber dankbar, dass ich da voll mich reingelesen habe weil, ähm, und auch natürlich diese innere Arbeit, die man auch tut. Und ich bin natürlich nicht noch ganz angekommen, aber ich bin für mich, glaube ich, schon relativ weit, dass ich damit leichter umgehen kann. Aber
1: hattest du denn tatsächlich, sorry, wenn ich dich unterbreche, hattest du denn schon mal Schwierigkeiten aufgrund dessen gehabt im Job? Also hast du schon mal eine Rolle nicht bekommen? Gab es schon mal Schwierigkeiten beim Shooting? Warum ist das Thema für dich so präsent? Klar, es geht natürlich um was, wenn man vor mhm. der Kamera steht schon, aber ähm, ist das schon mal viel, viel falsch gegangen?
0: Lustig weiß eben nicht. Ich glaube, das ist etwas, was man sich dann selber im Kopf durch die ganze mhm. Gesellschaft, durch das, was man einfach äh, medial so bekommt mit dem mhm. perfekten Bild und dass ich in dem Moment gerade diesem Bild nicht entspreche, obwohl ich in, ja. ähm, in diesem Universum mitmachen möchte. Und das sich so im, im Kopf festsetzt und man sich selbst dann irgendwie so äh, runtermacht und glaube ich, für einen eben das Problem größer ist als für die anderen. Und das habe ich auch gemerkt, dass ähm, wenn man selbst mit einfach voll cool ist, äh, ist es überhaupt kein Problem. Und ich dachte mir auch, hey, ähm, es gibt Licht, es gibt äh, Photoshop und äh, es gibt Make-up und ähm, alles ist gut und ähm, letztendlich wird alles bearbeitet, sei das heißt, es wenn es ein Video ist oder äh, wenn es ein Bild ist sowieso, da geht eh nichts mehr roh raus. Ähm, und dass es um etwas ganz anderes geht, dass es um die Ausstrahlung geht und dass ich deshalb trotzdem noch ein, ein Gesicht habe, auch wenn ich gefühlt manchmal den Wald voller Bäume nicht sehe. So ja. gefühlt. Mhm. Mhm. Äh, und, und ich glaube, das war auch, dass ich gedacht habe, was möchte ich für andere dann für ein Bild sein, möchte ich diejenige sein, die sagt, oh Gott, nein, und verkriege mich und das furchtbar. da möchte ich dann ein Beispiel sein und sagen, hey, gib nicht auf, es ist sowas von egal und, und ähm, sei wie du bist und es ist gut so. Und das ist absolut.
1: Das sollte jeder nochmal verinnerlichen, absolut. Ähm, was ich fragen wollte, hat sich denn dieses Verhältnis oder dieses Verständnis darüber verändert seit Corona-Zeiten, wo man sagt, man besinnt sich auf andere Werte, viele Jobs sind natürlich wahrscheinlich auch weggefallen, ist es das, was trotzdem noch in einem drin ist? Weil was ich so ein bisschen merke, ist gefühlt diese, ähm, diese Veränderung zum Nicht-Perfekt-Sein, weil jetzt so viele anderen Themen so wichtiger ja. sind. Spürst du das auch oder ist das... Nur eine, eine, eine Ausrede, ja. nur eine Überschrift für, für die Zeit, weil die, ähm, die Social-Media-Welt, die ist natürlich
0: auf was ganz anderes abgezielt. Ja. Ne? Also ich glaube schon, dass es generell, ähm, dass ein Wandel passiert ähm, momentan und dass immer mehr in die Richtung, ähm, hey, wir sind alle nicht perfekt, ähm, und es ist trotzdem lustig, wenn man mal einfach die, die schönen Bilder und die, die guten Seiten natürlich herzeigt. Dafür ist ja diese eine Plattform ja da. Genau. Ähm, und ich glaube, natürlich verstärkt durch Corona, durch heuer ist es viel mehr, um, okay, um was geht es wirklich, mhm, ähm, m -m. Ähm, dass es die Konzentration da ist und das finde ich auch schön daran und ich merke einfach manchmal, noch, also Gott, warum nehme ich das Thema dann so ernst und eigentlich ist es voll egal und irgendwo eigentlich nicht, weil es mich dann trotzdem beschäftigt. Und genau das meinte ich, ne? Ja, Das ja, genau. ist ja. dann ja. einfach warum und für andere, die, die, die haben das nicht mehr im Kopf oder die sehen das nicht mal, und da, dann denke ich mir auch, siehst du, okay, das ist so mein Ding und ich merke es natürlich jetzt auch oder, oder vor allem, wenn ich mit, Personen als Fotografin arbeite und, und ähm, da versuche eben die Wesenszüge und die Schönheit der Person rauszuholen und natürlich die Atmosphäre zu schaffen, damit die Person sich wohlfühlt und dass ich das dann einfangen kann. Ähm, und am Anfang spricht man ja natürlich und, und dann merkt man einfach, jeder hat so sein Ding und ähm, dass man da nicht allein ist und dass dass es jedem einfach gleich geht und dass es so egal ist, weil ich man da sehe, ja. gerade diese Makel machen die Person aus und das ist das Schöne ja. und das ist für ja. mich auch wieder so ein, eine Reflexion einfach und ein Bewusstmachen und das ist so das ja. Schöne in, in dem dann. Ja.
1: Und wenn man die Menschen fragt, nach wem sie auch Ausschau halten, wie der Partner sein soll, die Such das wird eigentlich kaum nach kompletter Schönheit ausgesucht, das ist ja auch der Punkt. Jetzt in den letzten Monaten, das Jahr ist jetzt elf Monate alt. Wie oft bist du über 90 Prozent gewesen? Also wie ist jetzt dein, deine Erfolgsbasis für dieses
0: Jahr? Ähm, es, irgendwo ist es schräg. Eigentlich, es ist jetzt komisch zu sagen, aber es ging mir fast besser als die letzten, letzten paar Jahre. Es war, ein, es war nicht lustig und es hat ähm, sehr viele ja, Menschen getroffen und sehr schlimm ähm, Ja. Ich für mich muss echt, bin echt riesig, riesig dankbar, dass es dieses Jahr viel Schönes dabei hatte, trotzdem dem Ganzen. Ähm, dadurch, dass ich ja nach Graz gezogen bin, hatte ich wirklich das Glück, einen Garten zu haben und deshalb hatte mhm. ich m, diesen Lockdown, den wir in Österreich zuerst im März hatte, nicht so schlimm empfunden. Mhm. Ähm, konnt, konnte raus und war frei und ähm, war jetzt nicht allzu viel anders als sonst, außer dass ich ja halt nicht so viele Leute treffen konnte. Ja, Aber ja. Ansonsten dich hat es also
1: gut getroffen. Mit den Rahmenbedingungen, mit den Umständen hat es sich gut getroffen. Ja,
0: genau, das schon, ja. Also, beziehungsweise, äh, ich bin halt da nicht so oft nach Wien, wie ich wollte oder hätte wollen, <lacht> <lacht> ähm, wo ich meine meisten Freunde habe. Und. Ähm Genau, ja, ansonsten hat sich dann wirklich viele schöne Jobs ergeben, was ich mir da nicht gedacht habe. Vor allem also nach dem Lockdown im Sommer haben sich dann einige Dinge ergeben. Und, und bis jetzt waren echt schöne, schöne Shootings dabei, ähm, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, das wird heuer äh, wirklich mau werden. Und ich habe ja letztes Jahr so richtig gestartet im Juli mit der Fotografie. Und dann mhm. kam da, kam Corona und ich habe mir, oh mein oh Gott, und wir sollen das werden. Aber das hat sich alles irgendwie doch wunderbar, gelöst, was ich mir nicht gedacht hätte. Also, ähm, Aber jetzt bin ich und gespannt, so bis Dezember, was sich da noch tut oder wie es jetzt geht ja, und wie lange ja. noch. Gut, warm eingepackt kann man draußen immer noch shooten, das ist kein Ding.
1: Das stimmt und äh, gerade jetzt, wo, also ich finde auch im Herbst verändert sich auch das Licht so stark, dass man ganz, ganz schöne Fotos machen kann und in dieser Zeit hatten wahrscheinlich ganz viele Menschen und ganz viele Leute Zeit zu sich zu finden, um sich nochmal anders kennenzulernen. Du hast es umgesetzt, sag ich mal, und hast dich in die Fotografie gestürzt. Jetzt will ich aber gleich zur zweiten Frage gehen, weil sie passt wirklich perfekt zur ersten Frage, wo wir jetzt schon über Selbstzweifel oder Selbstbewusstsein, Schönheit gesprochen haben, ob nun innen oder außen. Wie gehst du mit Komplimenten um, die sich ausschließlich auf dein Äußeres beziehen? Finde ich eine sehr <lacht> spannende und
0: gute Frage. Um. Ja, es ist komisch. Also, mir passiert es natürlich ein paar Mal, muss ich wirklich gestehen, sei äh, es ist draußen im Alltag oder über Social Media. Ähm, das Komische ist, man, das erste ist, man freut sich natürlich und man fühlt sich da irgendwie, irgendwie schön, mit dass man das Kompliment bekommt. Auf der anderen Seite ist es ein Kompliment für etwas, was ich nicht gemacht habe. Ich habe das hier, meinen Körper, so wie ich bin, aus hier nicht gemacht. Da fühle ich mich immer irgendwie, oh, ich bekomme ein Kompliment, als hätte ich mich so gebastelt. Und ich habe das, okay. das, das habe ich bekommen und bin in dem Moment gleichzeitig dankbar. Und ja. was ich angefangen zu haben, ähm, angefangen als als Reaktion darauf zu sagen, war dann ähm, vielen Dank. Aber ich muss meinen Eltern danken, was ja wirklich stimmt, die mich halt so gemischt haben, wie ich bin. Ne? Ähm, weil ja, da ist etwas, wo man ein Kompliment bekommt von etwas, was ja, das, dieses Gefühl, ja, das habe ich ja nicht gemacht, das habe ich gekriegt und irgendwo dann wieder so ein schlechtes Gefühl auch noch. <lacht> aber, ich nicht so
1: aber warum ein schlechtes Gefühl? Klar, Nein, ich verstehe schon, den schon Punkt, dass, immer, dass die Eltern verantwortlich sind, aber manchmal ist ja Schönheit auch eine, also ich kenne das so, dass sich Menschen komplett verändern, wenn man sie länger kennt. Menschen werden manchmal sogar richtig, also schöner, wenn man sich so verliebt oder wenn man lange miteinander einfach auch, ja. äh, wenn, wenn man Menschen, auch, auch Menschen, in die man sich nicht verlieben wird oder möchte, die werden trotzdem manchmal schöner, wenn mhm. man den Charakter dazu einfach matchen kann. Und ähm, ich finde das ganz interessant, ich ertappe mich manchmal auch, dass ich lieber Komplimente gebe, als sie zu empfangen, wo man das dann gleich so abtut von wegen, ja, ist er ja entweder ins Lächerliche zieht, mhm. weil man das super überspielt oder klar ist man irgendwie dankbar, man ist äh, überfordert. Aber warum ist das so? In der ersten Frage haben wir uns ja besonnen, so auf gute Ratschläge steht zu euch selbst. Es ist nicht nur die äußere Schönheit. Bei einem Kompliment knickt jeder ein. Was ist, was ist unser Issue?
0: Ähm, ich glaube, das ist das immer wieder, und das ist immer das eine große, der, der, der Selbstwert, das Selbstgefühl mit ähm, ja, und nach außen da nicht wieder so erheblich zeigen, wenn man sagt, ja, äh, cool, danke, oder so. Es hat natürlich auch, wie man sagt, also ich bedanke mich dann schon, <lacht> aber ich habe gemerkt äh, vor vielen Jahren immer wieder, dass man das verfällt mit, na danke, oh, der hat, hat das jetzt gesagt, mhm. aber gleichzeitig das Gefühl, äh, ja, es ist ein, ein, ein Lernprozess, gebe ich zu, äh, ja. es anzunehmen mit Dankeschön, mit vollstem ja. Herzen, dass, dass ich das ja. jetzt nehme, einfach so und ja. stehen lasse und mich einfach ja. freue und dankbar bin. Und für ja. mich dankbar bin, indem nochmal für mich mit ähm, Danke, liebe Eltern, dass ich das so mitbekommen habe. Ja, dich hat es auch
1: schon wieder gut getroffen. Also klar, das sind ja Umstände. Vielleicht liegt es daran, weil man nichts selbst angepasst oder verändert hat, dass ja. man sagen kann, für eine gute Tat haben sich jetzt andere bedankt, sondern für etwas, was man nicht beeinflussen kann. Ja, genau. Das ist Kannst du denn selbst gut Komplimente geben, auch wenn es sich um das Äußere so bezieht? Ja, ich
0: glaub, ja also ich glaube, ich, ich gebe sehr gerne äh, Komplimente. Und ähm, also auch so im Alltag, wenn ich jemanden sehe, ich habe dann irgendwann aufgehört, ähm, es leise in mir zu sagen, sondern der Person einfach äh, direkt zu oh, sagen. Oh, das ist toll. Ja. Ähm, weil ich das so schön finde und das öfters mal wo mitbekommen habe und das einfach so toll ist und den Alltag und, und das Zwischenmenschliche einfach viel schöner und besonderer macht und dass man das einfach, ich muss es ja nicht nur meiner Familie und Freunden, sondern es ja so viele liebe Menschen da draußen und die freuen sich Absolut. ja auch ja. Ähm, ja, dass mir das, also ich bin, glaube ich, sehr gut im, im, und ich mag das auch. Ich mag das, wenn mir etwas auffällt, sei es, boah, warst du die Tasche her, oder boah, du hast die Haarheit halt so schön, oder egal was, was mir halt ins Auge springt und so. Ähm, oder auch beim Fotografieren, wenn ich die Menschen sehe und mir, boah, wenn du so lachst, und das, das ist super, da, Also, weil da merkt man einfach die, die Person, den Charakter, und da fängt er zum Strahlen an. Und das ist dann so schön in dem Moment, weil man den Menschen vor sich so pur hat. Und das ist halt Gold ja. wert.
1: Absolut. Es gab mal eine Fotostrecke, ich glaube, das war an der ähm, New York University. Da hat ein Fotograf Studenten fotografiert, also äh, gesagt, ich möchte nur ein Porträt von dir machen. Geradezu äh, das Foto gemacht und ein Foto gemacht, nachdem der Foto, Fotograf gesagt hat, dein Lächeln ist schön. Und genau diesen Moment auf, also erfasst. Mhm. Und das sind so tolle Bilder. Also mhm. einmal vorher, nachher kann man sagen. Mhm. Es ist wirklich erstaunlich. Und man merkt, weil das ja ein, ein authentisches Lachen ist. Es ja. ist ja der Zustand, ich kriege ein Kompliment. Ja? Also natürlich, das ist ja, darüber freut sich ja jeder. Ja. Es ist ja keine Anmache. Wenn ja, jeder genau, sagt wie oh, dein Lächeln ist schön und das Recht, so wie du gerade gesagt hast, wenn du wenn man dafür auch einen Blick hat, wenn man als Fotografin sagen kann, wunderbar, bleib so, weil das Sächtchen ist echt ganz schön, da gehen die Mundwickeln ja nochmal drei Zentimeter mehr nach oben. Ich finde das total toll. Und ich glaube, wie du das sagst, habe ich das Gefühl, du hast generell ein, ein großes Verständnis so für Dankbarkeit, die ist das wichtig, dass man die Momente erkennt, dass man sie wertschätzt und auch mit ins Leben trägt. Weil mhm. Ich denke mir mal auch, man hat jeden Morgen immer eine Entscheidung. Man kann glücklich sein oder nicht. Ja. Man kann Sachen positiv sehen oder nicht. Man hat ja immer eine Entscheidung. Genau. Und man kann ja vieles gar nicht beeinflussen, was in drei, vier, fünf Wochen vielleicht ist, sondern jetzt in dem Moment sitzen wir hier und führen ein wunderbares Gespräch. Ich habe gerade schon gesagt, dass ich aus einem chaotischen Tag komme, mich kaum hinsetzen konnte. Ich hätte gerne mal was gefrühstückt. Jetzt haben wir es 19.07 Uhr. Und, äh, aber egal. Ich habe jetzt ein tolles Gespräch. Essen kann ich dahinter ja noch. Es ist alles in Ordnung. Ja? Genau. Und ich bin dafür auch dankbar. Und wir können auch super. wirklich
0: dankbar sein, dass wir, äh, du sitzt ja in Berlin, ich in Graz und wir können Richtig. trotzdem hier ein Gespräch führen. Also das ist ja großartig eigentlich.
1: Schon, oder? Ja, wenn wir so vor 50 Jahren irgendwie <lacht> hier Punkt. auf dem Stuhl und ich hätte eine ganz coole Podcast-Idee, dann äh, hätte mich wahrscheinlich jeder angeguckt und ich hätte ein paar lustige Pillen bekommen. Aber also das kann ich zum Beispiel auch wertschätzen, dass wir einfach die, die Möglichkeit haben.
0: Total, so. total. Ja.
1: Das ist, ja, vielen geht es nicht so gut. Wollen wir es mal gar nicht so schwer, so schwer belassen. Gehen wir mal in die nächste Frage rein. Finde ich sehr gut, weil ich habe da auch eine Antwort für mich. Ich finde das eine sehr gute Frage. Ich bin mhm. gespannt, warum du sie dir selbst stellst. Folgst du eher deinem Kopf oder deinem Gefühl, mhm. liebe Sophia?
0: Ähm, ja, ich habe, ähm, das ist nämlich eine sehr gute Frage. Weil, ich habe eine ähm, Vermutung, aber immer, ja, ein, äh, weil ich wollte sie stellen, weil die bei mir sehr präsent ist immer. An sich habe ich äh, eine sehr gute Intuition, aber mein Kopf ist sehr laut. Und ah, das ist etwas, okay. was mich in gewissen Momenten dann immer hin und her haut, weil ich dann nicht weiß, okay, ist es jetzt mein Bauchgefühl, ist es die Intuition oder will mir mein Verstand einfach wieder reinpfuschen und das einmal für mich zu lernen, ähm, was ist was und auf was höre ich am besten, Wann schalte ich meinen Verstand dazu und wann lasse ich ihn einfach reden? setze ihn hinten ins äh, gefühlte Auto. So du bist da jetzt hinten und äh, ich vertraue jetzt meinem Bauch. Und dass es etwas ist, was manchmal auch ein Prozess ist jetzt bis, bis hierher, ähm, weil äh, ja das ist so ein Entscheidungen treffen im Leben und da spielt das für mich total mit, dieses, okay, was ist es jetzt, was mache ich, will nichts falsch machen? Mein Verstand sagt so und den einmal ruhig zu bekommen. Und dann habe ich immer einen guten Tipp bekommen, einfach mal tanzen und in den Körper gehen damit der Kopf okay. mal ruhig äh, ruhig gestellt wird. In den
1: Körper gehen, Bauchtanz also. Ein bisschen in den Körper. <lacht> es reicht einfach eine laute
0: Musik aufdrehen und voll auszucken im Raum. <lacht> also wenn man die Möglichkeit hat, das ist sehr gut, ähm, dass man den Körper spürt. Und da hilft
1: die Quarantäne, ne? da hilft, wenn man ein bisschen alleine zu Hause ist, oder? Genau. Wenn man draußen eine Entscheidung braucht, wäre es vielleicht ein bisschen schwierig.
0: Ja, genau, also da <lacht> eignet sich die Quarantäne sehr gut für sowas, wenn man einen Raum hat, wo man das allein machen kann <lacht> oder jemand, der es dann duldet, wenn man im Moment einfach nur auszuckt. Ähm, ja, okay. Aber ich versuche immer mehr, ähm, meinem Bauch und meinem Gefühl zu folgen, auch wenn es der Verstand oft nicht glauben möchte oder wirklich, wirklich und bla 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 bla. bla. Ähm, das ist auch ein Prozess, den ich gemerkt habe, wo ich langsam hinkomme und es langsam auch separieren kann, mhm. was was ist. Ja. Und da habe ich auch ähm, ganz, ganz äh, tolle Mädels und, und Coaches, die, die mir da auch schon ein bisschen geholfen haben, wie ich das unterscheiden kann, weil das war auch so ein Problem von mir eigentlich. Aber im Prinzip, sagen wir vom Human Design, falls ihr das was sagt, was ganz Tolles, ähm, bin ich jemand, der eigentlich ein gutes Bauchgefühl hat und jetzt darf ich es nur lernen, dem zu folgen.
1: Man muss es wirklich, wirklich wieder hören ne? und äh, achten, darauf zu hören. Ich habe auch schon, mh, oder es gibt wahrscheinlich Bauch- und Kopfmenschen, wie sagt man, mhm. also Emotion und Ratio ne? im mhm. Kopf. Und ich habe auch versucht, in den letzten zwei, drei Jahren äh, alles mit dem Bauch zu entscheiden, wirklich alles mit dem mhm. Bauch zu entscheiden. Ich habe da, also wenn man das so ein bisschen trainiert, ich kann ja aber gar nicht sagen, wie man das genau macht, aber die, also bei mir ist es so, mein Bauch sagt mir auch alles, mhm. also alle Entscheidungen. Ich kann dir genau, ähm, wenn ich Blumen einkaufen gehe, dann sagt mir mein Bauch, oh, die sind guck mal da hinten, weil die, wo mein Blick immer kleben bleibt, sag ich mal. So also gehe ich, äh, ja, Klamotten shoppen, so gucke ich mir Wohnungen an. Äh, so habe ich auch mal in der ja. Jobentscheidung gemacht, wo ich denke, okay, achte auf dein Bauchgefühl. Mhm. Es werden dir schon die, ganzen Signale geschickt. Manchmal merke ich, wenn mein Kopf, so wie du sagst, der ist ja immer dabei und sagt, ja, aber denk mal links und denk mal rechts und mal nach oben und von unten und denkst du wirklich und denkst du wirklich und denkst du wirklich. Ja. Yeah. Ja, dann hört man manchmal drauf, ich ziehe ihn nur noch zur Rate. Einige würden jetzt sagen, ja klar, der Matze stellt immer seinen Kopf aus. Ja, mache ich. Aber welche Entscheidungen hast du denn zuletzt mit dem Bauch entschieden, was sich so richtig angefühlt hat? Also das, man merkt es ja an den Entscheidungen, die funktioniert haben, die richtig gut anfühlen. Ich denke auch manchmal, man kann ja auch so, so Stimmung und soll jetzt gar nicht so irriterisch klingen, aber so Stimmung und Energie kann man ja auch manchmal so spüren. Nicht ohne Grund kommt mhm. dieser Satz, man kann die Luft schneiden. Oder da ist eine Stimmung, das ist ja, ja, man merkt gleich, wenn zwei nicht miteinander reden und sie haben sich total gestritten, du kommst rein. Also ja. ich finde, man merkt, dass du denkst, oh wow, ist ja. so. Das sagt dir ja dein Bauch. Das ja. sagt dir ja vor allem, ah, guck mal, hier ist gerade was, ne? Es ist ja so eine Millisekunde. Genau. Und ähm, da wird der Kopf sagen, ist schon nichts, aber fragt doch vielleicht den anderen, aber Vorsicht, sonst so und so weiter. Ähm, das ist wirklich ganz spannend. Welche Entscheidung, jetzt vielleicht zum zweiten Mal, weil ich erzähle immer so gerne und so viel genau. hast du denn zuletzt mit dem Bauch entschieden?
0: Ich glaube, das waren, also letztendlich waren es alle größeren Entscheidungen, die ich getroffen habe, auch wenn es zuerst ähm eine große Phase war, aber letztendlich hat dann der Bauch gesickt. Ähm, Sehr gut. Also es war bis jetzt, weil ich mir oft gedacht habe, okay, habe ich, irgend, habe ich mich irgendwann falsch entschieden, weil ich ja immer so ein bisschen Angst hatte, mal so, äh, oh Gott, falsch entscheiden und hoffentlich eh das Richtige und so rückblickend. Ja, aber das ist schon Hobby. wieder
1: der Kopf, ne? Ja. Yeah. Das ist schon wieder der Kopf, der das sagt.
0: Genau. Und yeah. eigentlich, äh, nö, also ich habe mich in allen Dingen ähm, nicht falsch entschieden, das hat genauso gepasst. Und von dem her war es für mich dann auch so, ja, da kann ruhig mehr Vertrauen äh, dem entgegenkommen. Und es kommt eh immer das Richtige, was zu einem passt. Und es ist kurz davor, es ist immer wie so ein Klippen oder kurz vorm Absprung. Ähm, und man wird eh gut aufgefangen. Also das Leben fängt einem wirklich ja. gut auf, man darf da echt vertrauen. Und, ähm, ja, und ich habe mir dann für mich gedacht, auch so bei den Entscheidungen, äh, wurscht. Sophia, probier's es einfach mal. Im, Im schlimmsten Fall ist es halt nett. Und dann tust du halt wieder anders.
1: So, So, jetzt hast du richtig, um, genau. Das, das war das jetzt, das hast ich immer du sagen. die Wiener Schmäh weggelassen. Genau, jetzt hast du hier. Steiermark, ich raus, genau. ist das korrekt?
0: Und äh, wenn ich in die Emotion gehe, dann kommt das steirisch immer wieder durch.
1: Sehr gut, sehr genau. gut. Ich mag das sehr gerne. Also,
0: ähm, ja, trotzdem die Entscheidung nach. nach äh, Graz zu gehen und ähm, ja, da waren so viele Entscheidungen, auch jetzt voll in die Fotografie zu gehen. Und
1: auch das kann doch keine Kopfentscheidung gewesen sein. Nein. Du hast wahrscheinlich, oder? Genau, du sagst gerade so, äh, ja, richtig, genau, finde ich, weil das, richtig energisch nein. Du muss so, dir doch der Bauch gezeigt und musste dich gelenkt haben.
0: Genau. Ähm, das war auch, also die Fotografie hat mich gefunden, weil ich so lange neben dem Ganzen was gesucht habe, ähm, neben Schauspiel und diesen weil das ja immer projektbezogen ist, es ist ja nie, was irgendwie komplett durchgeht wie ein Angestelltenjob, ähm, aber auch etwas, wo ich sage, ich bin nicht angewiesen auf den anderen, ob ich der Typ bin, ob ich gebucht wird, ob ich jetzt passe oder irgendwie so immer in der letzten Position bin, in der Warteposition, sondern auch aktiv was tun kann, wo ich kreativ sein kann, mhm. wo ich mit Menschen arbeiten kann und irgendwo meine Erfahrungen und meine Leidenschaft teil- und weitergeben kann. Und plötzlich war die Fotografie da und, und äh, da muss ich meinem Freund danken, der mir damals die Kamera geschenkt hat und in die Hand gedrückt hat. Und ich zuerst gedacht, oh mein Gott, was mache ich jetzt mit einer Kamera? Und daraufhin hat sich das Ganze relativ rasch entwickelt <lacht> und habe dann wirklich zum Fotografieren begonnen. Und dann kamen auch schon die ersten Anfragen für Porträts und ähm, ja so ging das eine Super. zum anderen.
1: Und du machst auch richtig ernst, oder? Du ziehst ein Business auf.
0: Ja, ne? ich habe das dann voll und ich dachte mir, okay, ich gehe jetzt nicht mehr zurück. Ich weiter, weiter. Ja, ja, es ist komisch, ja. es ist anstrengend. Okay, weiter, ja. weiter. Und dann, das war wirklich so letztes Jahr, okay, das war für mich eines der kleinen, also Sophia, kleiner mutiger Step. Ähm, okay, ich gehe jetzt und melde mich jetzt offiziell als Fotografin an und gehe da in die Behörde rein. Und kam dann mit dem Zettel raus und ich dachte mir, oh mein Gott, es ist offiziell, ich bin jetzt Fotografin. Ich darf jetzt als kleiner Fisch im großen Meer der Fotografen schwimmen, wirklich. Ja, also. ist das
1: schwarz auf weiß, jetzt musst du abliefern, meine Liebe, genau, jetzt musst du abliefern. ich genau.
0: dachte mir, Oh mein Gott. Und ähm, ja, und habe dann wirklich eine Freude und Leidenschaft gemerkt, ähm, weil ich das genauso liebe, vor der Kamera zu sein und, und das jetzt wirklich weitergeben kann. Und jetzt so mit den, mit den Menschen und mit den lieben Kunden, die ich bis jetzt hatte und so, wenn da Fotos entstehen und diese Freude, die man da schenken darf. Und das ist so was Schönes und die Reaktionen, die zurückkommen. Und mein Ziel oder mein Bestreben ist es eben, jeden Menschen, der zu mir kommt, mit schönen Bildern zu beschenken, wo er sich natürlich gefällt oder weil jeder hat so seinen Blick, wie er sich schön findet. Und ich möchte den erwischen für diese Person und dass die auf die Bilder blickt und sich über sich selbst freut und lange damit eine Freude hat. Ja, das ist so. Und das ist sehr Schönes, was ich da gegeben hatte.
1: Und das Feedback bekommst du wahrscheinlich auch von deinen Kunden, oder? Das Voll. ist wahrscheinlich das, was man das ja viel mehr wertschätzen kann. Mir geht es auch so, wenn ich Zuschriften von Zuhörern bekomme, ja. also die ich nicht persönlich kenne, wo ja, ja. ich jetzt nicht weiß, gute Freunde geben ja, mir jetzt genau. Feedback zu einer Episode, was ich natürlich auch bekomme. Das nimmt, finde ich, nimmt man aber ganz anders wahr. Ähm, also auch gar nicht so unterschiedlich in, in der Wertigkeit aber es hat einen anderen Impact mhm. wenn mir Fremde mir nicht bekannte Personen schreiben vielen Dank für die Unterhaltung es hat mir es hat mir so super gefallen das mhm. ist das ist ja das was eigentlich auch direkt in, ins Herz geht ne ja, so was voll. du sagst das, das ist ja trägt ein ja in der äh, ist ja eine Art Bestätigung ne? man man wird getragen dass die Entscheidung jetzt doch wahrscheinlich richtig war. Ja. Genau,
0: voll, ja. Also ich kann das voll nachvollziehen, weil das ist etwas so wie du, wenn, wenn dich jemand Fremder anschreibt und das, ist, das geht direkt wirklich ins, ins Herz, weil etwas ist mit, das bist voll du und du hast das mit Freude gemacht und das kommt wo an und löst etwas in einem anderen aus und das ist ein Prozess, den man irgendwie nicht beeinflussen kann und wenn er dann aber passiert und die Rückmeldung kommt, das ist so was Schönes, was Wärmendes, was... Ich glaube, das ist es, was einem dann weiter antreibt und einem das, ja. was einem selber so taugt und gefällt, noch Absolut. mehr macht, weil es einfach so etwas Schönes ist, ja, wenn es zurückkommt.
1: Ach Leute, habt ihr das gehört? Es ist so schön, wenn <lacht> was zurückkommt. Also werdet auch nicht müde und das Recht ist, liegt auch besonders am Herzen. Ihr müsst nicht mich unterstützen. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast hört, aber ihr wisst, wie es um unsere Kulturbranche auf der ganzen Welt aussieht. Falls ihr Bedarf habt, bitte nutzt sie, bitte bucht sie und gebt bitte Gutes. Trinkel, äh, Feedback. <lacht> Spaß beiseite. Du hast in dem kurzen Briefing, was wir hatten, gesagt, du bist sehr gerne weiblich. Ich fand das ganz interessant, dass du das auch gesagt hast oder beziehungsweise mir, mir geschrieben hast. Jetzt ist deine nächste Frage darauf abgezielt. Finde ich sehr, sehr gut. Da ist von dir sehr, also frage ich dich jetzt mhm, sehr, stellvertretend, yeah. da ist jetzt von dir sehr weibliche und geschmackvolle, aber auch etwas freizügige Fotos gibt. Wie reagiert deine Familie drauf? Was ich viel wichtiger finde, die Frage danach. Würde es was ändern, wenn sie dagegen wären? Warum stellst du diese Frage? Da sind bestimmt ein, zwei Geschichten dabei.
0: <lacht> ähm, ja, das stimmt. Also ich muss sagen, ich bin, bin von dem her sehr froh, dass ich meine Familie ähm, mit allem, seit ich klein bin, unterstützt. Und dass es da nie ein, ein Problem gab. Sondern das war immer, ähm, das war so, ja, irgendwie typisch Sophia oder keine Ahnung, die zackt sich ja gerne seit. Und und das war nie ein Gott sei Dank nie ein Problem, weil ich es von vielen irgendwie so indirekt mitbekommen, die könnten das nicht und was würden die sagen, wenn ich da ein bisschen was zeige? Ich meine natürlich ähm, nicht alle, weil es gibt natürlich viele Influencer und keine Ahnung, Blogger, die total egal und die hauen alles raus und sind noch Freizüge und was es alles gibt. Äh, da bin ich ja noch brav dagegen. Gell? Aber sag mal so, jetzt aus dem Dorf, wo ich komme in der Steiermark und so, ist es halt nicht so üblich. Gell? Da ist mir irgendwie so brav, züchtig am Land und <lacht> ähm, ja, dort, warum sollte man sie so zeigen oder ähm, da ist man schon sehr speziell, wenn man das mhm, macht, aber ich liebe es, mich auszudrücken, ich liebe es, Fotos von mir zu machen, selber oder von Fotografen, ähm, weil es für mich auch ein, ein Suchen, ein Herausfinden, ein Ausleben ist, ähm, verkleiden, in Figuren schlüpfen, sei es bildhaft, sei es im Schauspiel und ähm, ja, ich zeige das gern, keine Ahnung, das ist irgendein Tick, äh, da bin ich irgendwie, <lacht> aber ich war froh, dass meine Eltern mich da immer unterstützt haben und da nie was dagegen gehabt haben. toll ja ähm, das, ähm, das ist sehr schön und hätten sie was dagegen gehabt, äh, ich hätte es ich trotzdem gemacht, weil Vielleicht mit, ach, schaut dass meine Eltern, hm, das macht es natürlich irgendwo schwieriger, aber ich glaube nicht, dass ich's, ähm, ich es, ich jetzt mir nicht nehmen lassen.
1: Ja, also Fall. genau, das ist, ist ja die Frage und ich würde es noch nicht mal als Tick bezeichnen, so wie du sagst, also da ist ja nichts Verwerfliches dran, wenn man einfach Fotos macht und äh, das sind ja Fotos, ich meine, du erweiterst dein Portfolio, du brauchst es ja auch, ja. ganz ehrlich, für die Schauspielerei und für, die, für das Modeln, ja. brauchst du ja auch Material. Ja? Ja. Du kannst ja nicht sagen, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Du brauchst ja Fotos, genau. du brauchst ja auch eine Range. Du brauchst ja, ja du musst ja zeigen können, wie vielfältig und wandelbar du bist. Genau. Genau. Und, ja. und
0: gleichzeitig ist es ja auch, dass ich sage, okay ich, für, für meine Art, wenn ich Menschen fotografiere, kann ich da viel, viel mitgeben. Ich weiß, wie es da vorne anfühlt. Mhm. Ich weiß, wie man sich ja. fühlt, wenn man sich gerade unwohl fühlt oder nicht weiß, was tue ich jetzt oder ähm, was mache ich jetzt mit und so. Und ähm, von dem her ähm, ja ist es, ist es schön, dass ich das dann da auch weitergeben kann und auch das Gefühl habe, hey, steh zu dir, das passt voll und ähm, es gibt dir für alles richtige Perspektiven und Licht und keine Ahnung, um, um etwas vorteilhaft wirken zu lassen. Und da gibt es ja Unmengen Tricks, um, um das Beste von einem rauszuholen. Und das oh, da
1: müssen wir uns nochmal offline ganz äh, viel unterhalten, weil ich da will ich noch ganz viel, ganz viel lernen. Aber schade, dass ich äh, jetzt nicht einfach vor dir stehen kann, weil dann würde ich sagen, komm, wir setzen es gleich mal um. <lacht> äh, man, braucht ja immer, man braucht ja immer Fotos. Ja, man voll, ja immer, voll. Immer, immer, immer Fotos. Und jeder Fotograf ja, lichtet ja einen auch anders ab, das ist ja so. Man denkt immer, man selbst ist äh, so wandelbar, aber manchmal liegt es auch wirklich am Licht und an der Perspektive des Fotografen. So. Man sagt ja, der... Ne, der die eigentlichen Künstler sind jetzt nicht die Regisseure, sondern der Kameramann. Da finde ich, ist was Wahres dran. Da ist was Wahres ja, dran. Ja. Deine, deine letzte Frage schon, also die fünfte, finde ich sehr schön, habe ich vorhin schon gesagt. Wer ist dein Kindheitsheld?
0: Jetzt <lacht> bin ich gespannt. Ähm, ist gespannt. Und zwar, mein Kindheitsheld äh, ist irgendwo nach wie vor und war Michael Das Die Herbig. CC.
1: Nein, Spaßi. Äh, guck mal, da bin ich gar nicht so weit weg von der CC.
0: <lacht> ja, du
1: wie kommt es dann dazu? Ja,
0: ich, ähm, <lacht> ich habe in Ingo ja, das war für mich, vorher gab es keinen, als Michael Bull-Herwig Bildschirm auftauchte, war es für mich. Also die Bulli-Parade und später dann eben Schuh des Manitou, das, das war meins. Das war ich, da bin ich aufgegangen. Ich habe <lacht> cool. das damals ähm, nachgedreht. Ich kann es, glaube ich, bis heute den Film auswendig wir haben dann eine 15-Minuten-Version damals gedreht. Also mein Cousin, meine Cousine und meine Schwester mussten dann als andere Charaktere herhalten. Wir haben das als Theater <lacht> zu Hause aufgeführt, Gibt's das
1: aufgeführt. Gibt es das Material noch?
0: Kostüme genäht. Ich, habe es, ich, habe, ich bin da aufgegangen und, und ich habe es geliebt. Meine Mutter habe ich eingespannt, um die Kostüme zu nähen und die musste dann kurz die Kamera aktivieren, weil ich konnte nicht gleichzeitig spielen und, und äh, die Kamera betätigen. Ähm, und ein Riesenwunsch war für mich damals einmal den Michael bulli Herbeck live sehen. Mein, mein Riesenwunsch war es natürlich immer mit ihm mal gemeinsam zu spielen, weil ich mochte seine Art, ich liebe das bayerisch, ähm, die, die Art, dieses Erdige und ja, mein Gott und mehr. So, ja, und dieses, also ich liebe dieses bayerische, ja, hin und wieder sprich ich auch ein bisschen, aber ähm, weil du gemeint hast, Dialekt also Dialekte sind einfach großartig und Bayerisch Toll. hat sowas Tolles. Man kann Direktes, super, genau. großartig. Super. Ähm, ja. Und ich liebe auch genau diese, diese Comedy und das Ganze. Und ein kleiner Fun-Fact war dann, dass ich tatsächlich mein Wunsch wahr geworden ist. Ich habe ich hab ein Foto oh. und ein Autogramm von Michael Mulliherbig. Ähm, viele Jahre später, also damals in Wien, war zur Premiere von äh, Sissi und der Wille Kaiser. Lissy war das, glaube ich, gell? Ähm, Lissi. Und ja. habe bei allen Gewinnspielen mitgemacht, um dort ein Kinoticket Wirklich? zu gewinnen. Das weil ist ich schon hardcore Man konnte damals das, nur mit ja. Gewinnkarten äh, dort äh, beitreten. Und als ich damals wirklich eine Mail bekommen hat, ja, du hast eine Karte gewonnen, habe ich es nicht geglaubt. Ich bin damals in meinem Wohnzimmer, ich bin gesprungen, ach, das gibt's nicht. Oh mein Gott, mein Traum wird wahr. Und habe damals ein, ein T-Shirt gebastelt mit dem Bild drauf und ein Plakat und habe damals die Aufnahme nicht gemacht. Du,
1: jetzt wird's spooky. Ich glaube, wir müssen hier mal abbrechen. Kratz, Kratz, nein, Quatsch. Bei Bully Herbig mussten wir wirklich einschreiten, weil nicht, dass wir hier eine nächste Unterlassungsklage haben, weil es ging zu nah an die Person, aber nein, Spaß beiseite, ich finde das wunderbar, dass dein, <lacht> <lacht> auch, auch, auch wie du strahlst, du strahlst ja nochmal deine Bluse, übrigens bin ich Fan von deiner Bluse, das ist sehr, sehr cool, da würde ich mir gerade mal einen Vorhang draus machen, Dankeschön. also nicht, weil so viel Platz ist, sondern weil das Muster so cool ist, <lacht> okay, fett ne, nein, Spaß, Buddy Herbig, das heißt, wann, wie, wie lange ist es her, wann habt ihr euch das letzte Mal gesehen? Wann habt ihr euch das letzte Mal gesehen? Hört sich so professioneller, ne? Genau. Ja, wann war wann? das?
0: war das äh, 2007? Weil Lissi, wollte ich gerade so, sagen, das ist, ist ja gut, schon ein bisschen in, her. ja. Herum, wo er dann ja. mit äh, Lissi und der Vela Kaiser in Wien war. Das dürfte, glaube ich, in der Zeit sein. Aber der Die Rest ist, war ja. irgendwie eh so 2000, 2001 herum, ja, wo das, das begonnen nee, genau. hat. So ja. Richtig, ja.
1: ja, Gebiete. Also ihr habt aber noch nicht gemeinsam <lacht> vor der Kamera gestanden.
0: Nein. Ich habe hab ihm ja dann bei der Premiere äh, das eine Jahr auf CD gebrannt. Und äh, mein, mein großes Ziel war ihm diese, diese CD, diese Aufnahme zu überreichen und ich habe das ja damals äh, tatsächlich geschafft, also er ging da diesen roten Teppich entlang und habe mich dann wirklich weit nach vorn gebeugt und Bully geschrien und er hat sie dann wirklich genommen, ging dann weiter winkend mit dem Ding in der Hand und ich dachte mir, yes, yes, yes und ich dachte mir, wenn er das anzieht, er wird sich voll freuen und für dich kann ich da mal wo mitspielen. Ähm, ich glaube, dass im Zuge der Aufregung und der Premiere die CD irgendwo liegen lassen hat. Und ja, du wartest ähm, noch auf
1: die E-Mail, die nicht kommt. Ne? Aber du, ich, ich genau. bin mir ganz sicher, er hört diesen Podcast. Also wenn er sich jetzt nicht meldet, ich werde euch natürlich verknüpfen. Das ist kein Problem. Das ist voll enttäuschend. Aber <lacht> egal, oh. ich habe
0: das Foto und
1: lieber Buddy Herwig, ein treuer Fan. Wartet überhaupt noch? Äh, wartet auf Reaktion? Also bitte, ja, das äh, kann ja. ja aber hast du ihn noch mal über Social Media angeschrieben?
0: Ich habe ihm damals sicher noch eine E-Mail e geschrieben oder an. Ja, oder äh, jetzt?
1: Äh, ist, der ist aber bestimmt auf Instagram. Der liest da bestimmt auch Nachrichten.
0: Ja, ja, ich habe da öfters mal kommentiert oder so. Vielleicht sollte ich einfach <lacht> beharrlicher sein und energischer und irgendwie ja, lästig du. und so einfach. So wie
1: ich es mit Jochen Schropp mache, kannst du es auch mit Buddy äh, Herwig machen. Irgendwann reagieren sie.
0: Irgendwann wird es klappen. <lacht> das ja, das ist noch so ein, so ein Traum von mir. Ja? Ja. Ja? Ich um, habe letztens eine
1: Sprachnachricht von, äh, von Jochen Schropp bekommen. Also sie reagieren irgendwann. Ja. okay perfekt. Ich habe sie aber noch nicht abgehört, ich bin zu aufgeregt. Ich weiß nicht, ob es sein Anwalt ist oder er tatsächlich selbst <lacht> und sagt, bitte hör auf, meinen Namen zu nennen. Mal das schauen, noch bin ich nicht bereit, diese Nachricht abzuhören.
0: <lacht> genau, das werden wir später erfahren. Das ich werden
1: wir später irgendwann mal erfahren. Wenn die Sendung eine Woche ausfällt, dann wisst ihr, dann habe ich einen Termin vom Berliner Amtsgericht. So, <lacht> das kommen wir nicht. zu meinen Fragen. Du hast deine fünf bitte. überstanden. Ich bin gespannt. Da war jetzt wenig Überraschung dabei, aber jetzt gebe ich mir natürlich Mühe, dir auch fünf Fragen zu stellen die dir noch nie gestellt wurden. Fangen wir mal an. In der Annahme, weil ich weiß, du bist ja in der Steiermark groß geworden. Du hast gesagt im, im, im Briefing, bzw. geschrieben, ich sage jetzt mal so, die die einzige Person mit diesem Wunsch vor die Bühne, ähm, du möchtest in der Öffentlichkeit stehen, du möchtest also bekannt werden durch das Modeln, durch das Schauspielern. Wie förderlich ist die Einsamkeit? Du kannst mich gerne berichtigen, wenn das falsch ist. Alleine mit diesem Berufswunsch zu sein, für das spätere Verständnis, für Kreativität. Was glaube ich äh, ist förderlich, wenn man, ist das man auf dem Dorf alleine einen Welttraum hat.
0: Ja, also es war dann <lacht> am Anfang äh, schwierig. Man war halt so, also jetzt nicht im Bösen, aber irgendwo war man halt so ein bisschen die Außenseiterin, aber es waren jetzt nicht wirklich böse. Es war halt, man war halt so eine spezielle Art einfach, weil man halt sich gern mehr präsentiert und, und ähm, dann zu so ähm, Schul Festen und, und Aufführungen war man halt dann immer eher äh, voran dabei und, und also Sophia, macht das und Sophia, du du wieder die Leute mit Tanz animieren, das wäre super und, <lacht> ähm, und so in die Richtung und das war dann auch ähm ja, man hatte halt wenige, mit denen man sich dann wirklich so austauschen konnte, irgendwie. Also, man, man hat halt sein das für sich zu Hause gemacht und ich hatte Gott sei Dank einen ganz lieben Cousin und Cousine, mit denen ich das irgendwie ausleben konnte, die, die drei Jahre jünger waren als ich, die so meine Spielpartner waren, weil in der Schule war es irgendwie nicht wirklich möglich. Und für die anderen war halt Schulaufführung, Schulaufführung und die Sophie hat sich halt eben mehr gefreut, irgendwie jetzt die Maria bei Josef und Maria spielen zu können, so Weihnachten. Und und es ist dann so weitergegangen und im Gymnasium ähm, habe ich das so ausgesucht, dass es dort einen musischen Zweig gab. Das heißt, wir hatten dort auch Musical-Aufführungen ähm, und, und Gesang und diese Geschichten. Und da war man dann aber schon Gott sei Dank mehr äh, in seinem Umfeld, die kreativ waren und, und gerne aufgetreten sind und sich gezeigt haben. Ja. Aber so Volksschule, Hauptschule, da war man halt schon noch ein bisschen die, die Speziellere. Ja. Die
1: Speziellere. Das heißt, du bist eigentlich immer relativ offen mit diesem Traum, mit diesem Wunsch auch umgegangen?
0: Um, ja, eigentlich schon, seit Kindheit ja, dann. Und ja. genau, was ich sagen wollte, was förderlich war, unter anderem <lacht> war das Fernsehen. Ich habe sehr viel deutsches Fernsehen geschaut, viel, viel deutsches Fernsehen und Comedy. mehr als österreichisches. Also ich bin eigentlich mit dem deutschen Schmäh, der deutschen Komödie, ja, aufgewachsen und die okay. war in gewissen Dingen auch eher so mein Schmäh. Ich fand das immer viel lustiger als, als der österreichische. Ähm,
1: ich glaube, du bist die einzige Österreicherin, die das sagt. Mal. <lacht> ich meine, ich, ich liebe
0: natürlich Hader, Dorfer und die keine Frage und, und Muttertag und alle, aber ähm, so manchmal eine gewisse Art äh, fand, ich einfach, fand ich einfach viel lustiger oder haben sich mehr getraut oder eine Art irgendwie ja ideenreicher war. Keine Ahnung, ich fand das einfach irgendwie ähm, und wahrscheinlich habe ich den OEF damals nicht gefunden, man weiß es nicht. Ich war halt immer gleich auf, auf satt und <lacht> deutsch. Gleich, gleich das große haben. Und das im hat Blick mich halt sehr inspiriert, ja. alles. Also, das hab ich, da habe ich viel nachgedreht, seit er, mein Papa damals die Kamera gekauft hat. Die habe ich mir gleich unter den Finger ger gerissen, den Nagel mhm. gerissen, so, wie heißt das? Unter den Nagel gerissen.
1: Ja, ja. richtig, genau.
0: Und ja, und, und viel, also da habe ich mich dann kreativ ausgetobt äh, zu Hause mit diesen, diesen Geschichten. Ähm, ja, weil ich so im, im Dorf nicht die Freunde hatte, die denen das interessiert hätte.
1: Okay. Aber du hast ja deinen Weg gefunden. Was war oder ab wann hattest du das Gefühl, mh, wo es eine bewusste Entscheidung gab, ja, diesen Weg gehe ich jetzt? Mhm. Also das muss ja, Wunsch kann ja, ja. im Traum bleiben. Und wo hattest du das Gefühl, es wird, wird Realität? Also ja. ich setze das wirklich um. Was waren so die ersten Punkte?
0: Das war dann schon so während der Maturazeit, zeit ähm, wo es dann ging, okay, wo gehe ich danach hin? Und da war es für mich dann irgendwann klar, da war Wien. Wien war in meinem Kopf. Ich will nach Wien. So, das ist für mich damals die, die große, weite Welt und in Wien finde ich das. Da gibt es viel mehr Möglichkeiten, da kann man das machen. Äh, weil ich mich... Äh, aber es war für mich nie, ich möchte Schauspielerin werden oder ich möchte eine Schauspielausbildung machen. Das war so nicht. Ich wusste ungefähr die Richtung. Ich, ich will... Ich will diese Sachen machen, aber ich konnte es nie, mir konnte auch keiner helfen, es gab keinen Plan oder wie gehe ich das an oder wie ist der beste Weg dorthin, ähm, weil meine Familie hatte nichts mit dem Thema zu tun, sie haben mich gefördert, wo sie konnten. Ähm, also hieß, wusste ich, okay, passt, ich studiere mal Theaterwissenschaft und äh, gehe nach der Matura nach Wien. Und bin damals <lacht> so. mit dem Zug genau. mit, mit 18 äh, rausgefahren, habe mir einen Job äh, gecheckt und eine Wohnung damals mit meinem damaligen Freund. Und ja, und so ist eines äh, zum anderen dann gekommen und man hat sich seinen Weg, der hat sich dann irgendwie gebaut. Und für mich war mir die große Frage, ja, wie schaffe ich das, wie geht das, wie… Ähm, und man hat dann aber die richtigen Leute getroffen, die haben man wieder weitergebracht, dann hat man den kennengelernt, da konnte ich das machen. Und ja, es ist faszinierend, weil ich mir immer gedacht habe, geliebt habe, Biografien anzuschauen, making offs wie sind die Schauspieler mhm. dazugekommen. Okay, das sind halt so Geschichten, aber das ist so, das kannst du nicht planen, das passiert. Und wie kann das bei mir passieren? Es passiert dann.
1: Es passiert dann. Kann ich verstehen. Und inwiefern ist dann das Modeln ein Nachholen von vieliger Bestätigung aus der Jugend? Kannst du das bestätigen? Oder du hast ja dann auch mit dem Modeln auch früh angefangen natürlich und auch lange gemacht. Ne?
0: Ja, es hat mir, es war dann auch mit, man, man sieht die Magazine und denkt sich, ich kann das auch, ich möchte das auch. Und ähm, bei mir hat es ja also auch schon früh begonnen, eben durch das Videoding und so Posing üben und sich selber dann auf Video <lacht> schon sehen und also was jetzt TikTok ist, habe ich ja schon bei mir mit 14, 15 in meinem Zimmer gemacht. Nur da hatte ich noch keine Plattform, um das zu zeigen. Also ich glaube, das wäre meine Plattform damals gewesen. Ähm, Gab es damals aber noch nicht. Ähm, natürlich ist es irgendwo auch eine, eine Bestätigung. Keine Frage, ist es ist irgendwo, Schauspieler suchen immer ein bisschen Bestätigung oder wollen sich da, keine Ahnung, zeigen, hallo und ähm, sich da... Natürlich. Ausleben, Models wahrscheinlich
1: auch. Also nicht jeder geht selbst los vor die Kamera, das glaube ich ja, genau. nicht.
0: Aber es hat mir, keine Ahnung, ich hatte, ich hatte von Anfang an nie, also ich hatte nie die Scheu. Es war natürlich, man, man muss sich mal gewöhnen, aha, so schaue ich aus, so schaue ich so aus, wenn ich so schaue, aha, oh Gott, okay, ja, ja, gehört auch zu mir, ist okay. Man lernt dann all die, die Facetten dann einfach kennen und denkt, ja, gut, ja, das bin ich halt. Ähm, übt da halt und, und schaut ganz viel Fernsehen, schaut die Bilder an und denkt sich, ich möchte das auch irgendwann und ähm, habe dann wirklich immer aktiv danach gesucht. Vor allem am Anfang ganz viel Shootings, die man halt so frei macht, wo Fotografen jemanden suchen, um dann Erfahrung zu sammeln und, und mhm, bis man dann m -m mal auch weiß, okay, was ist ein guter Fotograf, welche Fotos sind auch gut, welche sprechen, welcher hat das Gefühl.
1: Ja. Und was liegt einem wahrscheinlich, oder? Man hat genau. wahrscheinlich auch so, so seine Range an Sachen, die ja. einem Leicht fallen oder auch Ja, nicht. genau. Keine Ahnung, ja. Und ja.
0: wo man auch als Typ ist, weil ähm, ich mhm. habe immer eher mehr Charakterzüge, also ein klassisches Beauty-Model, das ist ja auch wieder was anderes, oder ein klassisches Laufsteckmodel, das halt wirklich die Größe und, und die Dünne hat, <lacht> quasi. Ich würde gerade
1: sagen, die ähm, 40 Kilo, die man braucht, ja. Mhm.
0: Genau. Und ich habe aber für mich immer meinen, meinen Weg äh, gesucht, wo mein, mein Typ passt und ich das trotzdem machen kann. Ähm, ohne spezielle Vorgaben, dachte man, das kriege ich auch irgendwie hin und ja, so ist irgendwie der Stein dann ins Rollen gegangen. Jetzt finde ich so Nachdenken immer faszinierend, keine Ahnung wie, aber es hat dann Gott sei Dank ja, Sinn. ich würde
1: sogar fast vermutlich sagen, du, wahrscheinlich hat dich unbewusst dein Bauch dahin getragen, ja. weil es hörte sich nicht verkopft an, sondern einfach du lässt ja. dich treiben, du hast Menschen kennengelernt, du hast viel ja, connected, also viel Netzwerkarbeit ja. betrieben, du hast Leute kennengelernt, du hast sie genutzt, und ähm, gab es dann auch Leute oder bestimmte Leute, die dich auch, ich sage jetzt mal, bestärkt und gefördert haben? Weil man hat ja manchmal so, so ein, zwei Leute, die sagen, ja, ähm, mach das, das liegt ja. dir, ich, wir machen mehr. Und ähm, das war wahrscheinlich bei dir auch
0: so, oder? Bei ja, voll. Kann, ich hatte ja? immer wieder, ähm, aber vor allem, ich glaube, ein großes Dankeschön muss ich schon auch an dieser Stelle in einer meiner besten ältesten Freunde, dem Tom, Tom Walguni und überhaupt den Walgunis äh, ausschicken, weil die mich damals wirklich sehr gefördert haben, da etwas gesehen haben und, und äh, mich da wirklich auch bestärkt haben und, und die Sophia in mir erkannt haben. Und als Model da, oder,
1: oder als Schauspielerin, sorry? Als, ähm,
0: als, als, als Mensch und Schauspielerin. Als Mensch und, und Schauspielerin, Und Weil ich, okay, weil ja, ich früher ja. wirklich sehr, ein bisschen schüchtern, naiv und ähm, ja noch nicht so zu meiner Stärke gestanden bin und, und das irgendwie... Das kannst du wirklich und so, ja, also mich darin bestärkt haben, dass das passt, was du machst und es und ist gut und, ähm, und die haben da mir wirklich sehr, sehr geholfen, ja. Ähm, dass das, ja, dass die das Sophie so weitermacht und dass das passt und, und, und äh, mich da in eine gute Richtung gelenkt. Also, das war, ja, das waren wichtige Schritte eigentlich, ja.
1: Ja, spannend, spannend. Und du hast es gerade gesagt, als Mensch oder als Schauspielerin auch wirklich Fuß zu fassen. Und ich habe auch das eine oder andere schon auch gesehen. Batisa sind ganz spannende Sachen dabei. Mhm. Ich werde auch alles in die Shownotes verlinken, welche mhm. Filme das sind und welche Filmprojekte noch ausstehen. Du hast ja dann auch einen, einen massiven, einen ganz, ich sage jetzt mal, ja, tiefgründigen Blick hinter die Kulissen erhaschen können. Welche, ich sage jetzt mal, welcher Blick oder welche Fakten haben dich so eigentlich überrascht im, im im Schauspielen, also in diesen Traummitglied-Filmbranche. Was hat dich überrascht, was hattest du nicht erwartet? Also was wissen die Otto-Normalverbraucher nicht? Klar, man hat lange Wartezeiten zwischen den Drehs, das habe ich schon ganz ja. oft gehört. Genau. Das
0: hat mich überrascht in den Dingen.
1: Gab es was, was dich so völlig, so wow, das ist wirklich so gar nicht Filmbranche oder das ist gar nicht, ähm, ja. Give me all that gossip.
0: Ja, ja, was gibt's? also ich überlege gerade bei dem, allem, was ich gemacht habe, ähm, <lacht> vielleicht, wow, das ist wirklich sehr professionell und da braucht es wirklich, so, also bei den großen Dingen war es dann schon faszinierend, es live zu erleben dann, dass man für, für viele kleine Dinge wirklich jeden Handgriff braucht und da eine Person da ist, die diesen Handgriff macht. Ähm, dieses Zusammenspiel dann wirklich vor Ort, ähm, ich überlege jetzt gerade, ich glaube, ich war einfach an allen Sets oder wenn ich dort war, war ich genau in dem, in dem Element, wo ich habe, ja, es ist genauso, wie ich mal gedacht habe. Echt? Okay, ähm, klasse. Also, es war jetzt wirklich, also, Otto fällt mir jetzt gar nicht ein, wo ich gesagt habe, ah, schau, das hätte mich. Ähm, das mit dem Warten, das ist so das Um und auf, ja, äh, da muss man ja. viel viel sein. Also nichts hat und schockiert. Dann aber am Punkt sein, ja.
1: Ja, ja, das stimmt, weil da ist wirklich Geldmann. ne? Da ist Geld äh, definitiv. Habe ich gerade gesagt, Geld ist Money? Das macht auch keinen Sinn. Ich meinte, Zeit ist Geld. Genau. Time ist Money. Meine Herren, der Abend schreitet mit großen Schritten voran. Also, es gab nichts, was dich schockiert hat. Es gab nichts, was dich irgendwie so völlig ratlos und sprachlos ich glaub, zurückgelassen hat. Was
0: waren dann eher so ähm, Geschichten, die andere erzählt haben, wie manche sich am Set äh, verhalten. Oh, wie ja. Wie andere Schauspieler oder okay, so. Ja. Ähm, das war für mich da schockierend, weil ich mir gedacht habe, okay, also jeder normale. Hausverstand oder so, ist einfach ähm, sozial, empathisch und, und, und ähm, natürlich muss man mal ähm, dieses Set-Leben ein bisschen kennenlernen, was für Regeln gibt es da und, und wie verhält man sich da und so. Aber wenn man dann so hört, was sich andere Schauspieler rausnehmen oder so, ja, Wahnsinn, Wahnsinn, dass sich manche das rausnehmen oder das sagen, sich so verhalten. kolerisch cholerisch äh, sein
1: oder arrogant oder ja, fordernd? Also, ähm, oder?
0: Ja, ähm, arrogant, oder weil ich mir denke, es ist immer noch ein, ein Teamwork äh, und ähm, klar sind wir die, die da vorne spielen und die man dann sieht, ja, aber dennoch sind wir auch ein, ein kleines Zahnrad in einem ganzen Rad und äh, ohne Absolut. den Lichtler gibt es kein schönes Licht und da ist jeder gleichwertig für mich ähm, und, und ähm, ja, das war für mich immer oder auch ähm, keine Ahnung, äh, was war denn da? schon im, im, im Prozess werden, weiß nicht, ja, die einfach ungut sind oder keine Teamplayer sind oder weil man denkt, Wahnsinn, dass man sich das leisten kann und trotzdem sind die gut im Business oder so, das war für mich etwas, ja, siehst ist komisch.
1: Ja, da gibt es wahrscheinlich Aber die äh, gibt's immer. ganz krasse Beispiele, das wollte ich gerade sagen, die gibt's immer, die gibt immer. Glaubst du, dass man Fotos macht, damit man also damit andere sie, sie schön finden? Weil ich habe mir so die Frage gestellt, man die, also wenn man Fotos macht und wenn man so einen Blick für den Moment hat oder für das Schöne, definiert man ja eigentlich eine Schönheit oder man möchte einen, die Schönheit des Moments einfangen in der Hoffnung, dass die anderen sie ja auch toll finden, oder? Mhm. Was glaubst du, dass man, genau, wie äh, egoistisch ist dann eigentlich das Foto machen, das Fotografieren?
0: Ich glaube, ich würde jetzt äh, egoistisch ich glaube, ich würde es fast mehr als Selbstliebe sagen mit, schau, das bin ich und, ich, und, und das ist cool so und ähm, dass man das rausschickt. Und ich glaube, dass viele dann ein bisschen getriggert werden, weil man das ja selber nicht gewohnt ist. Man denkt, ja, ich kann mir nicht zeigen, bin ja unfotogen oder warum sollte ich denn ein Boto von mir machen und ach, das ist ja alles so. Ähm, dass man da, da auf der anderen Seite eher getriggert wird, als wenn man jetzt sagt, okay, ich ähm, das bin ich, das ist jetzt mein Leben, ich feiere mich, ich genieße mich und möchte es auf Bildern festgehalten haben äh, und, und ich zeige sie gern, weil schau, das bin ich, weil man ist ja auch auf der Welt und ich glaube, jeder sollte einfach ein bisschen mehr strahlen und leuchten ja. und sein Ding in die Welt bringen und das ist vielleicht auch eine mini kleine Möglichkeit, vielleicht im Alltag so ein kleines Leuchten zu entfachen ähm, mit schau, das bin ich und ähm, ist das nicht cool, als hätte man als kleines Kind so ein Bild gemalt und zeigt das voll stolz her,
1: Genau, das ist der Punkt. Das ist ein guter Vergleich. Auch so. in der Hoffnung, dass das Mama und Papa auch schön finden, Ja, genau. Oder? Dass man auch Irgendwie ist sagt,
0: cool, oder? Schau mal, habe ja, ich gemacht. Ja, das war das mein, Blick,
1: mein Blick der Dinge. Das, ist, das war meine Vorstellung. Und wenn ich jetzt ein Foto mache von einem, hier scheint gerade so der Mond so krass rein, ja. ich gerade von dem Mond, würdest du ein ganz anderes Foto davon machen, weil du äh, wahrscheinlich dir ein anderes Haus noch als, als Fixpunkt nehmen würdest. Ich würde wahrscheinlich, keine Ahnung, noch eine Straßenlampe benutzen, äh, in der Hoffnung, okay, ich mache das Foto, weil aus, einem, aus keinem anderen Grund posten wir auch bei Instagram oder Facebook oder Twitter oder TikTok, genau, um zu sehen, irgendwie das Bild könnte anderen auch ganz gut gefallen. <lacht> ja, genau.
0: Ich glaube, das ist so ein, auch ein, ein Grundbedürfnis des Menschen, diese Dinge zu teilen, dass der andere sich mitfreut, ja, dass er das ja. auch schön findet. Ähm, so ganz, ganz pur, glaube ich, ist es einfach so ein, ein Freude teilen, ein ich, ich habe etwas Schönes gemacht oder, oder schau mal das an jetzt voll wertfrei im Positiven einfach, ja? das, das, das Schöne auch teilen mhm. glaube ich, ja und ähm, auch derjenige, der das Foto dann, dann macht, ist ja auch ein schöner Prozess, ne? dass man dann eben mit seinem Blick auf die Person wie man das schön findet, einfängt und ähm, ja und es dann hoffentlich und so gut es möglich schafft, dass sich die andere Person dann drauf äh, gefällt, um dieses Gefühl zu haben und die das dann auch zeigen kann, ne?
1: Eigentlich schön gesagt. Das ist eigentlich auch eine schöne Zusammenfassung für das ganze Thema, was wir heute haben. Ja. Ich finde, die Stunde ist super schnell vergangen. Ja, wir reden jetzt Wahnsinn. schon über eine Stunde <lacht> und ich komme schon zu meiner letzten Frage. Ich glaube, es ich glaube es kaum. Diese Frage lieber Sophia ist bei allen gleich und die stelle ich genau hier in meiner Gäste und ich stelle sie mal ein bisschen kompliziert. Ich versuche sie immer neu zu gestalten, aber dennoch komme ich immer <lacht> auf das gleiche Thema. Wenn ich dich jetzt nach deiner letzten guten Tat fragen würde. Was wünschst du, würdest du mal in Zukunft tun oder getan haben? Also was würdest du wünschen, was deine gute Tat wäre? Das kann völlig irrational sein. Denkt dir irgendetwas aus. Was würdest uh. du gerne mal getan haben? Oder gibt es was, was du vorhast, was du gerne ganz gerne mal umsetzen wollen würdest als gute Tat?
0: Meine gute Tat ist einfach, ich möchte ganz, ganz vielen Menschen mit schönen Fotos glücklich machen und ihnen wirklich mitgeben mit, hey, du bist super, wie du bist, du bist wunderschön und zeige es.
1: Also wenn das, also liebe Gäste, wenn jetzt liebe nicht, liebe, liebe. <lacht> liebe Gäste, wenn jetzt dein Postfach nicht überquält, liebe Sophia, dann weiß ich auch nicht, bei so einer charmanten Eigenwerbung, die aber total angebracht ist, finde ich super. Finde ich super. Jetzt habe ich dich ja mit meinen fünf Fragen mal trätiert. Waren dabei Fragen, die dir schon mal gestellt wurden? Wenn ja, habe ich nicht verloren, aber dann darfst du dir für mich eine gute Tat ausdenken.
0: <lacht> ähm, nein, also diese Fragen, nein, du hast in dem Sinn, kann man sagen, gewonnen, oh. weil ich wüsste nicht, dass mir diese Fragen jetzt gestellt worden sind, in dem Sinn. nein. Perfekt. Sehr cool, wirklich cool. Ich
1: ich würde sagen, perfekt. Es hat mir wundergroßen, wie sagt man, nee, wundergroß kann man ja gar nicht sagen, <lacht> wunderbaren, sehr viel, sehr großen Spaß gemacht, dich heute ja kennenzulernen. Ich finde, wir sollten unbedingt in Kontakt bleiben, weil wenn das vielleicht auch immer besser wird, dann lass uns mal gerne zusammen Fotos machen. Das finde ich gern. nämlich ganz, 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 sehr ganz sehr spannend. Sehr ich folge dir auch auf deinen zwei Instagram-Accounts. Die sind sehr, sehr, sehr spannend. Liebe Leute, auch die werden in die Show -Notes gepackt und dann können wir nach wie vor in Kontakt bleiben und äh, bin natürlich gespannt, was ihr zu dieser Folge sagt. Liebe Leute, bitte gerne kommentieren, bitte gerne auch teilen, gebt mir Feedback, gebt natürlich gerne auch Sophia Feedback und äh, kommt auf uns zu, wenn ihr Fragen habt. Ich freue mich sehr, wenn ihr auch nächste Woche mit dabei seid. Liebe Sophia, ich sage ganz liebe Grüße nach Graz. <lacht> Guck mal, jetzt zum Schluss versagt meine Stimme, wenn es jetzt kein perfekter Zeitpunkt ist, um aufzuhören, dann weiß ich auch nicht. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche noch einen wunderbaren Abend und ich hoffe, bis bald.
0: Ich danke dir vielmals, es hat Urspaß gemacht. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend. Danke fürs Zuhören und du weißt bis bald. Bis bald. Tschüss. Ciao.
1: die Mann, du bist gefeuert. Ich war noch in der Probe frei. <lacht> What's up?